0: Un coureur,
1: Patrick
0: Un coureur est tombé dans le repas Patrick Sur notre gauche Un coureur est tombé Un coureur est tombé, coureur est tombé. il s'agit d'un coureur Attendez, je vais regarder ses de ma bouche Oui, je vais attendez Je regarde bien, Luc Sous-le Avec l'attaque c'est Dibali, le premier à sauter dans sa roue Franck juste derrière Et Alberto Cortana, qui vient de partir L'Ansap-Franc est lâché a lâché
2: Tout monde... Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, en hein, ce vendredi 26 juillet pour parler de la 19e étape Saint-Jean de Maurienne-Tigne, mais en fait non, Saint-Jean de Maurienne-Col de Lisran. Avec nous ce soir pour débriefer cette terrible étape dans tous les sens du terme, Charles, bonsoir Charles.
3: Salut Benjamin et bonsoir à tous.
2: Euh, Greg également, bonsoir Greg.
1: Bonsoir à tout le monde.
2: Et enfin, un invité, coureur du Paris cycliste olympique, Guillaume Gaborio. Bonsoir Guillaume. Salut à tous, bonsoir. Alors, on va faire l'étape dans le sens chronologique. Donc Une étape qui est partie sur les chapeaux de roue avec des coureurs partout, très vite. Et Greg, le premier temps fort de la journée, alors que l'échappée est en train de partir, c'est... D'un coup, Thibaut Pinot qui va à la, à la voiture du, euh, du médecin de course en criant euh, comme s'il avait une douleur vive. Euh, Jalabert a cru que c'était une piqûre d'insecte, mais
1: c'était bien plus grave. Ouais, c'est bien plus grave, bien plus handicapant pour lui, puisque c'est visiblement une blessure euh, musculaire. C'est un petit peu à image dé... enfin, déchirante, je ne sais pas comment on l'avait vu, mais alors, si on le voit dès le début de l'étape alors que ça n'a pas encore ba... bagarré, Aller euh, à côté de la victoire médicale, montrant le muscle de sa cuisse, on, sent, enfin, on se doutait bien que ça n'allait pas du tout. En plus, il y avait eu des bruits euh, dès hier soir sur Internet, comme quoi il, il avait une gêne ou une blessure à la cuisse, on ne savait pas trop. Donc, voilà, ça sentait pas bon. Et puis on a vu après, alors se battre, on a vu les larmes aux yeux, c'est toujours des images terribles. Hein, surtout de France, ce coureur qui les larmes aux yeux, ça fait penser à Stéphane Lowe qui était euh, en cas dans l'étape des arcs en 96 hein, je fais l'ancien combattant mais ça me fait un peu penser à ça oui. les larmes aux yeux blessés et la caméra qui s'attarde aussi hein, c'est un peu cruel mais bon c'est aussi le, ces images là c'est aussi le tour de France euh, ces images cruelles voilà un Pinot en larmes qui, euh, qui abandonne finalement le tour hein, au bout de quelques kilomètres Guillaume
2: ça a été un choc pour tout le monde parce que Thibaut Pinot même si hier il avait lâché du temps maintenant c'est a posteriori qu'il qui était déjà blessé semblait en mesure, véritablement,
0: de remporter ce Tour de France. Oui, c'est clair, je pense qu'on avait une vraie opportunité euh, de voir un Français gagner le Tour, avec euh, Thibaut Pinot qui bah, était manifestement euh, le plus fort en montagne sur les Pyrénées, et à mon avis, sans, sans cette blessure, euh, aurait probablement pu confirmer ou être parmi, euh, parmi les tout meilleurs, en tous les cas, au niveau de la gagne et du podium du Tour. Donc, quoi qu'il arrive, une super satisfaction. et et là, euh, là bah, c'est grosse déception. Quoi.
2: Charles, pour revenir sur cet incident, avant de parler de l'incident en lui-même, on peut peut-être rappeler que quand certaines personnes ont des informations euh, intimes, je dirais, des équipes, c'est bien de ne pas forcément les partager pour se faire mousser ou quoi que ce soit.
3: Ouais, ouais, ouais. Pour bon, revenir sur cet épisode, je ne sais pas si, si ça a un grand intérêt, mais... Euh... Greg l'a bien dit, l'info a fuité plus ou moins hier soir. On a eu vent de, de copies d'écran, de trucs qui, qui tournaient sur une possible blessure de de Thibaut Pinot, donc tout le monde était un peu aux abois euh, sur le forum euh, hier soir et, et ce matin aussi, et forcément quand on, quand on voit Pinot qui, qui lâche dès le début d'étape, on se dit bah, ça y est c'est ça, en fait la, la rumeur était, était malheureusement fondée et, et il est bien blessé, donc on sait quasiment directement que bah, non, c'était pas une piqûre de, de guêpe ou, ou d'abeille, c'était bien le, le genou qui, qui posait souci et on savait à partir de là que bah, Malheureusement, c'était terminé pour, pour Thibaut Pinot quand
2: des, des dures images, hein. comme l'a dit Greg, Thibaut Pinot en, en pleurs. Il semble que c'est William Bonnet qui lui, qui lui dise d'arrêter parce qu'il ne voulait pas arrêter, euh, quitte à mettre euh, euh, sa santé euh, en jeu.
3: Ouais, ouais, et puis c'est pareil. On... Enfin, je pense que les gars me diront s'ils sont d'accord avec moi ou pas, mais Thibaut Pinot, on a l'impression que c'est, enfin, pas le genre idéal, hein, parce que l'expression est, est un peu facile, mais c'est un peu le mec que tout le monde aime bien entre guillemets donc du coup ça rajoute forcément un, un petit peu d'émotion quand il lui arrive quelque chose on, on a envie de le soutenir euh, limite de le prendre dans, dans nos bras pour euh, le réconforter parce qu'on sent qu'il qu est mal quoi que le mec il a, il a tout misé sur ce tour de France qu'il était préparé à fond Guillaume l'a dit il était très très fort dans les Pyrénées c'était lui qui était même le, le meilleur dans les ascensions et voir tout ça s'effondrer euh, bon, on a vu que il y avait vraiment beaucoup d'émotions sur le plateau de Vélo Club d'ailleurs, parce qu'on a vu que Marion Rousse était, euh, avait quelques larmes au discours de Marc moi je l'ai trouvé archi-touchant, enfin, on a senti un mec honnête qui, qui expliquait son truc et je trouvais ça assez génial en fait et ouais, ouais, beaucoup d'émotions du coup euh... Mmh.
2: Euh, Juste, euh, je réponds à Olivier C qui dit, le commentateur au courant, qui fait du cinéma je pense pas que le commentateur était au courant certes, il y avait une équipe de France Télévisions qui suivait Pinot je pense qu'ils avaient... Euh... Interdiction de transmettre les informations justement pour pas que ça s'ébrite parce que forcément euh, il y aurait eu euh, quelqu'un qui aurait demandé à Pinot qui aurait annoncé avant l'étape qu'il y avait un souci et euh, ben, il voulait pas que ça se chasse la groupe. Donc je pense que personne n'était au courant euh,
3: à part les deux reporters télé... ou les trois reporters voilà. qui étaient en inside. où je pense que personne n'était au courant.
2: Et euh, bon, mais ben, revenons. Bon, Betty a abandonné ce qui a foutu un coup à tout le monde. Et on l'a senti dans les commentaires des. Des, euh, des commentateurs, tout simplement, euh, sur France Télévisions ou sur Eurosport. Et euh, une, une grosse échappée partie, Charles, euh, avec euh, des, des coureurs placés au général, puisqu'il y avait euh, Warren Barguil, Ayran Valverde, mais également euh, Rigoberto Duran.
3: Ouais ouais Après, j'avoue que j'ai n'ai pas forcément regardé grand-chose à partir du, du moment où Pino a abandonné. J'ai repris un peu... Euh... Au pied de l'Isran, justement, mais juste pour absorber un, un peu tout ça et, et repartir de, de plus belle. Mais euh, une belle échappée, ouais, comme tu l'as dit, qui n'a jamais pris vraiment beaucoup de temps, qui était forcément bah, vouée à l'échec comme...
2: Mmh. Ah, c'était terrible, comme tu enfin c'était dur de s'y remettre dedans. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a 30 km d'étapes qui ont, qui ont disparu, tellement j'étais pas. Guillaume, toi, tu te billettes quand même parce que l'un de tes, tes coureurs préférés a enfin attaqué après 15 ans dans les pelotons. Une de ses premières attaques à rendre Valverde.
0: Ah, n'importe quoi! <rire> non, bah, de toute façon, la Movistar est plutôt active sur ce tour, au moins pour tenter des choses et. Construire des tactiques de loin, alors après elles sont très très discutables par moment, mais on peut pas on peut pas nier qu'il la mauvaise tente, tente. Selon toi, Valverde, il
2: était à l'avant pour lui ou pour servir de relais à Landa ou à Quintana
0: Non, je pense que c'était Alanda et Quintana. Euh, qu à aucun moment de ce tour, euh, Valverde a joué sa carte. Euh, lui. Euh, qui en temps normal euh, est aussi fort qu'un Alaphilippe dans les étapes de puncher, on ne l'a jamais vu, il n'a jamais tenté de gagner quoi que ce soit. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui qu'il ait tenté sa carte. Euh, il, venait, il disait qu'il venait en plus pour, pour vraiment pas du tout jouer le général cette année. Au final, il se retrouve dans le top 10, il se retrouve à jouer un peu le général. Enfin, voilà, c Je trouve que le tour de Valverde est assez bizarre cette année, euh, et qu'il se retrouve, j'ai l'impression, un petit peu là par hasard, parce qu'au final, Quintana et Lambda n'ont pas été à la hauteur. Landa sûrement de par ses chutes, et bah, Quintana pareil.
2: Il est fort quand même, Landa, pour doubler après le Giro un tour euh, comme ça.
0: Ouais, ouais, après on a remarqué qu'effectivement il récupérait toujours plutôt bien lui entre les grands tours. C'est la première fois qu'il enchaîne bien, et vraiment une grosse grosse capacité de récupération. Il est toujours fort dans les enchaînements de montagne et dans les enchaînements des grands tours. et Je pense que c'est parmi ceux qu a une personne qui ont la meilleure récupération. Je pense, dans le
2: les tours de quatre semaines. Greg, hein, donc on arrive à l'Isran et là bah, on retrouve une, une image euh, qu'on a connue et, et vue et revue sur les précédents tours de France, le train Sky, euh,
1: cette fois devenu INEOS. Oui, bah, c'est une des premières fois qu'on le voyait, on l'avait un peu vu, mais à ce niveau-là, avec euh, ses castrovirons, parce que Katowski a été lâché assez tôt, on pourrait peut-être aussi le signaler, de manière euh, il, il passe vraiment euh, à travers ce tour euh, comme un fantôme, et c'est vrai, on a notamment vu Castro Viro, un des premiers donc à mettre en route, hein, le train Ineos.
2: On souffre on à dire... avec lui avec Castro Viro, hein. on sent que
1: vraiment le pauvre, il a un chien, il donne tout ce qu'il peut. À l'ancienne, on va dire, hein. c'est-à-dire euh, les plus belles années de la Sky, on retrouvait ce, ce train-là. Et euh, bim, le deuxième coup au moral, hein, pour de ceux qui n'apprécient pas trop ce, ce, cette manière de courir et cette équipe. Et donc ils ont mené un gros train. Euh, maintenant donc euh, l'écart, un écart de plus en plus faible. et C'était pour préparer ce qui est arrivé par la fin, ce qui est arrivé un peu par la suite après l'attaque de celui qui est désormais leur leader, euh, Bernal. Mmh.
2: Charles euh, donc Strainneos, surtout avec un Van Barl impressionnant, qui euh, qui amène à l'attaque de Guerin Thomas, qui provoque une première sélection et qui est fatale. Euh... À Julien Alaphilippe, tout simplement, qui ne va jamais réussir à, à revenir et qui va se faire contrer d'ailleurs par Bernal qui, qui va ensuite s'envoler.
3: Ouais, ouais c'était attendu malheureusement pour, pour les supporters français que Julien Alaphilippe craque dans, dans l'Isran parce qu'on avait déjà vu la veille que c'était compliqué quand, quand vraiment les gros passaient à l'offensive. Mais c'est intéressant d'ailleurs ce qui s'est joué dans l'Isran, je trouve, parce que dès le moment où, où Thomas attaque... On voit que c'est plus lui en fait le leader d'Innos sur le Tour de France, puisque l'attaque n'est pas tranchante, mais il insiste quand même en fait. Et après quand il se fait reprendre, il en remet un petit peu, et, et là on voit clairement que c'est juste pour préparer le terrain pour, pour Egan Bernal, et effectivement c'est ce qui s'est passé ensuite. Tu, hein. tu, tu
2: penses que c'était vraiment pour préparer le terrain, qu'il n'a pas essayé de voir euh, en se disant « ça va peut-être faire comme hier, ils ont laissé partir Bernal, euh, à mon tour d'essayer d'en profiter ».
3: Non, non, je pense, après, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance, hein, c'est juste un, un ressenti, bien sûr, donc, donc je peux me tromper, Oui, bien sûr. Forcément, mais euh, moi, j'avais vraiment cette impression, en fait, qu'à partir du moment où il attaque, et on voit que ce n'est pas tranchant, bah, je, je devinais, entre guillemets, que ce n'était plus lui, en fait, la, la carte numéro un pour, pour le, le team Ineos. Et, par contre, Bernal, quand il a attaqué, c'était impressionnant. On a vu que sur une filière longue comme ça, il, il était vraiment très fort. Et il a mis à l'amende, les uns après les autres, tous les mecs sur, sur lesquels il est revenu. Et heureusement, je pense qu'il y a eu une annulation de, de la dernière montée vertigne parce qu'il aurait fait encore plus mal, je pense, dans, dans la dernière ascension.
2: Guillaume, tu penses toi aussi que Thomas a roulé pour Bernal ou tu penses que c'était un peu chacun pour soi avec une tactique, bien sûr, l'important c'est l'équipe qui gagne
0: euh, moi, Je pense qu'ils étaient plutôt fidèles à leur tactique du... Bah, les deux sont leaders, les deux ont leur carte et puis c'est le plus fort qui, qui sera devant et en gros euh, d'attaquer à tour de rôle euh, jusqu'à ce que de toute façon, naturellement, le plus fort se retrouve devant. Et puis bah, voilà, naturellement, euh, Bernal était plus fort et Bernal s'est retrouvé devant. Et, et voilà. Donc ensuite, euh, bah, imaginons que l'étape se soit poursuivie. Euh, je pense qu'au final, euh, bah, Garin Thomas, il aurait été dans une super position parce qu'il aurait fait toute la vallée euh, au chaud et euh, aurait très bien pu ensuite euh, attaquer dans la dernière montée sur Tignes et, et puis voilà, fin, au final, même en, en ne basculant pas en tête euh, comme Bernal euh, en euh, 10 ans, euh, il pouvait au final être dans une super position Guerin-Thomas, donc quoi qu'il arrive, euh, pour moi, les lignos se faisaient comme d'habitude euh, à garder leurs deux leaders dans une très bonne position. Charles
3: Ouais, juste une, une petite aparté en fait, comme je sais que tout le monde attend ça depuis, depuis longtemps, les, les résultats complets, enfin le classement général vient de tomber et et je viens de le publier ah. en page d'accueil de Vélo Club, donc pour ceux qui, sur le chat, veulent aller voir, c'est dispo. Donc, Gann Bernal,
2: avec 48 secondes d'avance sur la FI, pardon. Euh, et donc, euh, les bonifications de, de l'étape ne sont pas prises, mais les bonifications en haut de, de l'Isran, qui devait être, l'ont été. Et euh, on parle de ça parce que, Greg, une fois les coureurs euh, qui ont, ont basculé dans la descente... Le drame, la, la route est impraticable, on voit vite fait des images. Je pense que toi comme moi, tu te dis « putain, mais comment ils vont faire pour passer ?» Et puis euh, ben
1: la réponse est, arrive très vite, ils ne passeront pas. Ouais, bah après, c'est assez difficile d'avoir de, des infos sur le moment. Parce que donc, on a un œil sur la télé parce qu'on cherche à savoir où, sont, où est Bernal, où le groupe de leaders, où est Philippe. On, est, on regarde un peu sur Internet, on voit qu'il y a des images d'un de, de, enfin, tour en boue, de la grêle au milieu de, de, de Val d'Isère et que ce pas possible de passer. Donc c'est vrai il y a un très long moment d'incertitude. Ben, ça, ça fera partie de l'histoire du tour. Je pense que cette étape, elle restera, dans, elle va rester dans les mémoires. Et donc ben oui, on apprend après. Alors qu'elles ont été toujours pareilles. Est-ce que l'étape est arrêtée, annulée Est-ce qu'on va reprendre euh, à quel moment on arrête les chronos, enfin, il y a eu un moment d'un de, de, grand flou après on ne peut pas non plus blâmer les organisateurs hein. ils ont agi dans l'urgence on avise aussi la panique à bord chez les, dans la voiture de Christian Prud'homme qu'est-ce qu'on fait, il doit avoir le, tous les services de sécurité, le préfet au téléphone pour savoir qu'est-ce qu'on fait donc euh, oui, un grand moment enfin euh, euh, encore dramatique dans ce tour de France
2: Charles, c'était quoi les, les, si on réfléchit les, les possibilités il y avait un qui continue la course comme si rien n'était, les coureurs se débrouillent comme en 1910-20, vous vous démerdez dans les torrents debout, vous, vous prenez le vélo sur l'épaule et vous continuez. Deux, euh, on attend, euh, on, re, on récupère tout le monde, on fait convoi jusqu'au jusqu pied de Tigne, on reprend la course après une heure, une heure et demie d'arrêt euh, pour que les coureurs attaquent Tigne avec, on reprend les écarts euh, en haut de l'Isran. Euh, trois, les, ce qui a été pris, c'est-à-dire bah, on prend les, les temps euh, de ce qui vient de passer à l'Isran. Et quatre, il euh, bah, y a l'annulation pure et simple de l'étape.
3: Bah, je pense que la solution choisie par eso a été la bonne. Hein, de toute façon, il n'y a pas de solution idéale. On en parlait un peu entre nous avant. Et surtout, le laps de temps durant lequel ils ont dû décider était très faible. Donc, il fallait décider bien et décider vite. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Par contre, on... Je viens de voir un commentaire là sur, sur le chat. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des trolls. Mais euh, pff, enfin, si on est ici, je pense que c'est parce qu'on est fan de vélo. Donc je vais encore faire mon con, je suis désolé. Hein, ça rajoutera à ma réputation. Ce n'est pas très grave. Mais euh, quand on parle de simulation pour Timo enfin je ne comprends pas trop. Quand on suit le vélo, qu'on aime le vélo, peu importe qui c'est, euh, quand on connaît les, les sacrifices que font les coureurs, et Guillaume a été coureur amateur, donc il pourra en parler mieux que moi. Enfin, il est toujours, il est est, toujours coureur il est amateur. D'ailleurs, excuse-moi, Guigui, j'allais un peu trop vite en besogne, mais quand on voit un commentaire, qu'on simule une blessure, enfin, putain, le mec, il pouvait gagner le Tour de France. C'est le rêve de, de tout coureur cycliste. Et qu'on parle de, de simulation. Enfin, pardon, mais il faut être un gros blaireau. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce, ce genre de commentaire.
2: Ouais. Euh, donc, ben, on va revenir euh, à part faite fêtes sur... Euh... Sur euh, donc, les possibilités, euh, Guillaume comme Charles, toi tu pensais que c'était la, la meilleure des solutions ou en tout cas la moins pire
0: ouais, Je pense que déjà, c'est sûr, comme tu l'as dit, c'est compliqué déjà de, de prendre des décisions aussi rapidement, en descente. Il faut arrêter les cours, il faut décider très vite de, de la solution. Euh, tout le monde est en attente euh, du coup ensuite d'une décision finale, par rapport au classement, par rapport à plein de choses. Quoi euh, qu'il arrive, ce genre de, de moment, euh, il bah, n'y a jamais de solution parfaite, ça c'est sûr, parce que quoi qu'il arrive, il y a des lésés dans l'histoire, parce que même si tout le monde était plus ou moins à fond dans l'Isran, euh, je suis sûr qu'il y en avait quand même qui avaient en tête que bah, ce n'était pas le dernier col, que ce pas l'arrivée, que potentiellement ils voulaient peut-être se refaire dans la descente, ou potentiellement tout mettre dans, en air monté, ou... Enfin voilà, y... On peut faire beaucoup de scénarios, rien ne dit que Bernal aurait tenu jusqu'au bout, ou peut-être que les écarts auraient été multipliés par trois. Enfin, euh, quoi qu'il arrive, la donne aurait été changée. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où il y a un événement comme ça, bah, la course allait changer. Donc, euh, je pense que pour la sécurité des coureurs, ça me paraissait inconcevable qu'ils passent un torrent debout. Donc à partir de là, c'était bah, plus que deux choses. Ou bien on arrête en haut de l'Isran, ce qui est plutôt une bonne décision. Ou bien éventuellement on réussit à les faire monter dans un véhicule. Et puis on, on fait en sorte que la course elle, reparte pas trop longtemps après, Allez, une heure, une heure et demie après, pour finir tranquillement monté dans le Avec les écarts qu'il y avait à l'Isran. Ça aurait été aussi une solution. Mmh. Voilà.
2: C'est vrai qu'il y a une injustice, Greg, pour les coureurs qui, euh, qui voulaient en garder. Même si ça se serait joué à quelques secondes, probablement. Bon, après, on sait que ce Tour de France est très, très serré. Ce n'est pas comme les tours où il y a 5 minutes d'écart entre les coureurs. Euh, on disait, en rigolant euh, tout à l'heure, ah, bon, ben, finalement, on annule
1: l'étape. à la fille presque un jaune et Thibaut Pinot pour recommencer demain. Oui, ce qu'on disait, enfin, qu un peu de mauvaise foi, mais même il y a une rumeur qui a circulé, je ne sais même pas, ils ont peut-être parlé sur Eurosport que l'étape aurait pu être tout simplement annulée. Alors, ça ne restait qu'à l'état de rumeur, hein, parce qu'après, les règlements prévoient soit enfin, d'avoir un temps de chronométrage, ici, ça a été le grimpeur de l'Isran qui a servi, soit on annule, mais donc, euh, enfin, moi, je suis d'accord avec euh, vous, hein, euh, on ne pouvait que vers ça, hein, c'est la seule solution euh, envisageable, et bien, bien entendu, il y aura des déçus, parce qu'on peut imaginer, par exemple, que Kreuzweig euh, c'était un peu économisé. Il avait encore un équipier euh, dans... avec lui. Il aurait très bien pu, euh, voilà, espérer pre peut-être prendre plus de temps à la Philippe. Parce que je pense, je suis pas sûr qu'il aurait pu reprendre Bernal. Mais c'est peut-être parti, voilà, hein, des de, de, de déçus de la décision. Mais néanmoins, faut rester, enfin, euh, à condition exceptionnelle, je faut bien accepter euh, des décisions exceptionnelles.
2: La question qu'on peut se poser maintenant, Charles, euh, quand on sait que l'Israël a été annulé en 1996, il euh, y a encore des soucis. C on le voit très peu, ce col, et je me demandais si on va le revoir, euh, ou en tout cas avant quelques temps sur le Tour de France, malgré qu'il soit magnifique et terrible pour les coureurs.
3: Oui, c'est vrai que c'est un col magnifique. Après, forcément, plus on, manteau, plus on monte haut, pardon, plus on prend de russe. Mais euh, moi, j'espère qu'on qu le reverra. En tout cas, c'était une, une ascension vraiment très, très sympa à, à vivre.
2: Je vois la fille qui dit Thomas a fait mine d'être déçu en parlant Prud'homme mais honnêtement, qui peut croire que Thomas aurait repris du temps à Bernal à la montée Guillaume, ça aurait été possible parce que Thomas, comme tu as dit, aurait pu s'économiser puisqu'il y avait le reste de plus qui roulait euh, derrière euh, Bernal, alors que Bernal n'aurait probablement pas eu le relais de Simon yet, et aurait fait donc euh, 89 124 euh, plus de, plus de 30, 35 bornes euh, seul, quoi.
0: Ouais. À fait. Moi, je pense que pour Garen Thomas, euh, il avait des raisons d'être déçu parce qu'au final, euh, en ayant une, un équipier devant et en étant euh, au chaud dans toute la vallée, bah, il aurait probablement eu la fraîcheur pour, euh, d'ailleurs, faire une très grosse fin de montée à Tignes. Euh, bah, dès qu'il aurait senti que Kroosweg était en train de, de, de mourir à petit feu tranquillement, bah, il lui aurait mis une grosse mine et et aurait peut-être été capable carrément de, de rentrer sur l'avant et peut-être de finir avec, euh, avec Bernal. Donc euh, je pense que Thomas, euh, au vu de la configuration, aurait pu vraiment faire une très grosse fin d'étape, sans être forcément le plus fort, mais en profitant des circonstances de course et en profitant du jeu d'équipe. Donc c'était très très bien joué par Ineos, et, et oui, ça aurait pu profiter à Guérin Thomas, euh, même s'il est probablement moins fort euh, que, que, que Bernal, voilà, grâce au jeu d'équipe.
2: D'ailleurs, Antoine qui nous dit sur le chat, Thomas, si je joue sur le fait qu'il dit qu'il est jamais à bloc pour garder le leadership, c'est vrai que souvent, on l'a entendu. Euh, j'ai juste voulu tester les leaders hier, j'aurais pu suivre Pinot, mais je voulais pas rouler sur Bernal, euh, euh, sur le Prat d'Albi, euh, etc. etc. Je, je pouvais suivre là, Philippe Pinot quand ils ont attaqué à Saint-Etienne, quel dommage que j'ai. ici. Il y a eu beaucoup de paroles… Euh, mais bon, il est toujours en piste et on risque, Charlotte d'avoir un duo euh, Ineos euh, sur le podium.
3: Ah bah oui, je dirais même qu'on a de grandes chances de voir les Ineos finir à la première, à la deuxième place. parce que Comme en 2012. Comme en 2012, ouais, parce que, sauf que cette fois-ci, ce sera le plus fort qui, qui va gagner. Mais à la Philippe devrait perdre du temps. L'enjeu le... pour lui, je pense que ça sera de ne pas se faire passer par l'Anda. Il y a un peu moins de 4 minutes, donc je pense que c'est jouable s'il arrive à gérer sa montée. Mais sinon, ouais, on devrait voir Bernal et Thomas, euh, premier et deuxième, sauf si Kreuzvike fait une très très grande montée à Valto demain. Quoi.
2: Alors, ben, on va parler de, de l'étape de demain, à moins que vous vouliez rajouter des choses l'un euh, ou l'autre sur l'étape la, euh, d'aujourd'hui. Parce qu'au final, c'est vrai que beaucoup disaient. C'est un peu sur à... la Philippe, ce ouais, qu'on avait pensé. Bien de... sûr. Ben, pour moi, alors. Euh, je vais me permettre de, de commencer en premier. Euh, ben il est, je ne vais pas dire qu'il est à son niveau parce qu'il il, surperforme même aujourd'hui. Euh, c'est un coureur de grand talent, il s'est battu avec ses armes. Il n'était pas dégueulasse non plus. Hein. Mais euh, ce que je regrette avec cette, euh, ce, cet arrêt de l'étape, c'est que même si je pense qu'il y a toutes les raisons du monde pour qu'il perde plus de temps, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son combat pour garder son maillot. On lui a dit « stop, c'est fini », il avait toujours le maillot sur le dos, virtuellement il l'avait perdu, et là on lui a dit ben, « c'est terminé tu, ». Tu, on a arrêté son combat à ce moment-là, même si je pense que ça, ça le sert pour le général. Guillaume, tu en as pensé quoi, toi, Dalla philippe
0: euh, euh, Oui, déjà sur euh, le fait de, de l'arrêt de la cour, je pense que ça lui sert complètement. Bon, clairement, là il était à deux minutes. Euh... Il aurait grappillé 30-40 secondes dans la descente et puis ensuite il en aurait reperdu 2 dans la vallée et dans la dernière montée. Enfin, Pour moi c'est sûr qu'il perd des pieds totalement et finissait au moins à 4 minutes. Donc euh, enfin à mon avis. Après euh, donc, je pense que ça lui sert au final cette annulation-là. Et c'est peut-être ça qui lui va peut-être lui sauver un, un top 4, top 5 au général s'il fait une belle étape demain. Euh, voilà, après bah, par rapport à son niveau... Euh, voilà, c'était attendu. Euh, ça, fait, ça fait depuis le début de tour qu'il est exceptionnel et, et, et presque, presque, trop, presque trop fort, j'ai envie de dire. Euh, donc, euh, à un moment donné, c'était assez logique cette, cette petite craquante. Euh, on s'y attendait. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de surprise. Après, bien sûr, je suis un peu déçu parce que plus les jours passaient, plus euh, moi en tant que Français et puis voilà, la fille, bon, j'ai couru avec lui, c'est un mec très sympa. Euh, voilà au-delà de toute suspicion qu'on peut avoir euh, bah, moi j'aurais bien aimé euh, le voir euh, bah, nous faire rêver jusqu'au jusqu'à jusqu jusqu Paris et je commence à me dire que bah, pourquoi pas hein, quand tu vois ce qu'il fait autour Malais ou autre euh. et puis là il avait rechargé les batteries sur euh, le jour de repos il est des étapes faciles euh. je me suis dit bah il reste plus que trois étapes euh, pourquoi, pas, pourquoi pas et voilà donc ça, ça a brisé les espoirs avec en plus Thibaut Pinot bah, d'un coup sur euh, une journée euh, en tant que français, euh, bah, c'est free. <rire> Charles, on le disait hier, euh, l'Israël, c'était c'était le col où euh,
2: où euh, Alaphilippe pouvait euh, tout perdre et en effet, euh, bah, ça, ça a pas manqué entre guillemets. Même si on pensait qu'il qu allait peut-être se faire exposer de caisson. et finalement, il a il a bien géré.
3: Ouais, ouais bah, Gu Guillaume l'a très bien dit. Euh... Il a perdu du temps petit à petit et sans exploser. Je pense qu'il aurait fini à 4 minutes aussi, si, enfin à peu près si, si c'était arrivé au sommet team. Mais je pense que ce dont on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est que contrairement à ce que certaines personnes ont l'air de dire, Julien Laphilippe ne gagnera certainement jamais le, le Tour de France. Cette année, il y a eu quand même des circonstances assez favorables. On l'a dit hein. déjà depuis quelques émissions et on voit que dès qu'on arrive en haute montagne, c'est très, très compliqué et si on n'est pas un grimpeur, c'est quand même assez dur de, de remporter la Grande Boucle, surtout quand on n'est pas le, le meilleur rouleur du monde.
2: Concernant Warren Bargill, euh, bah, il, il remonte plus, plus au général, mais euh, il peut il peut-être peut euh, se mordre les doigts de Greg, de, que c'est arrivé soit à Lisra, parce qu'il prend un relais et se fait ensuite euh, lâcher. Et s'il avait su que la montée euh, finissait en haut, euh, il aurait peut-être eu une petite peut toute petite, mais une petite chance
1: euh, d'aller au bout. Ah bah, ça dépend ce que vous appelez aller au bout. Moi, je pense que oui, c'est peut-être un qui peut être déçu parce qu'on euh, ne sait pas ce qui va se passer entre les favoris derrière. Ça peut aussi un peu se regarder. Euh, donc, selon les circonstances de course, il aurait pu peut-être un peu remonter, profiter de ça. Bah, je pense que Bernal était trop fort. De toute façon, ça ne pas. Il a été avec Hyatt en plus. Je pense que les deux euh, seraient disputés à la victoire. Mais peut-être, oui, il aurait pu tirer son épingle du jeu si euh, les autres se marquent un peu. Si Krasweg et Thomas étaient un peu marqués, peut-être qu'il aurait pu tirer son épingle, il aurait pu prendre des points aussi au classement de la montagne. Ça, je pense que c'était un de ses objectifs un petit peu, il est pensé un petit peu quand même, même s'il est loin. Euh, il aurait peut-être tenté ça, ça aurait donné un, un dernier challenge. Mais c'est vrai, peut-être qu'il oui, doit être certainement un de... Enfin, un de ceux qui est déçu de, de la, l'arrêt enfin, de l'étape euh, au sommet d'Isran.
2: Ouais, il... Après, il, y a... il a pris un relais à Bernal. Est-ce que c'était pour... Euh pour, euh, pour, enfin, pour l'aider, pour dire, après, tu me laisses l'étape ou quoi, on ne saura pas, mais... pas.
1: Après, il a explosé voilà. juste après, c'est ouais. ça qui... Euh...
2: Ouais, ouais, c'est bizarre. Mais peut-être que, parce qu'on ne voyait pas tout, que Bernal a, en a remis une parce qu'il se sentait bien derrière, et ça, ça a fait lâcher euh, Barguil. Parlons de l'étape de, de demain, messieurs, donc dernière étape de montagne de Tour de France 2019, une étape euh, qui sera loin d'être facile. Euh, albertville val Thorens par-delà le Cormet de Roseland, le... la côte de Longfoy et euh, val la montée interminable. Euh, Charles, euh, encore une étape qui pourrait faire de, de gros dégâts vu la fatigue du peloton. Et vu, on l'annonce tous les jours, mais là, il semblerait qu'il va vraiment pleuvoir toute l'étape.
3: Ouais, et puis on a vu comment ça... <rire> c'est parti euh, ce midi. Enfin, demain, ça risque de faire pareil, sauf qu'il y a 15 bandes de plat. Et... et après, on attaque les, les 20 bornes du, du Cormet de Roseland. Donc, je pense qu'il va y en avoir un peu partout. Euh dans le corps. mais après avoir si ça sort ou pas et l'avance que, que ça prendra, parce que sinon ça pourrait donner une étape très très compliquée. Le, le frein que je verrai par rapport à aujourd'hui, c'est que le classement général est un peu plus établi, donc la INEOS n'a pas forcément besoin ou d'autres équipes n'ont pas forcément besoin de tenter de renverser la course parce que Egan Bernal est forcément moins faible que Julien La en, en montagne, donc si elle se trouve pour des Garen Thomas ou des Kreuzweig, vu les faibles écarts, on se dit que Valtorin, c'est largement suffisant pour, pour faire ce qu'il faut en vue de gagner une ou deux places au général. Quoi.
2: Guillaume, tu vois une étape folle demain, comme un peu celle d'aujourd'hui où ça de partout. Euh, comme Charles le dit, avec les Innos qui se retrouvent avec à nouveau le maillot jaune, ils savent très bien comment, comment gérer ça, on va avoir une étape euh, basique. Euh, avec un train euh, le long des cols et une accélération progressive dans le Val d'Orens
0: Non, ça va être, euh, ça va être tout feu, tout flamme euh, dans le premier col, dans le Cormet. C'est la dernière étape, euh, ça va jouer le vatou pour pas mal de personnes. Autant la Sky euh, Ineos n'a strictement rien à, à tenter et elle va se contenter de faire un train pour euh, assurer. Mais je pense qu'à chaque fois, il y aura une équipe qui voudra prendre la main pour tenter quelque chose. Avec euh, Landa qui peut encore espérer une remontée. Uran qui avait la aussi très fort aujourd'hui, qui aura peut-être envie de prendre sa revanche demain. Euh, Kreuzvike qui va chercher à jouer le podium face à, à la Philippe, Garen Thomas. Enfin, ils sont obligés d'aller chercher. Euh, bah, je pense que Bushman, Kreuzvike et Garin Thomas peuvent tous aller chercher euh, à la Philippe au général. Et donc il faut que ça roule vite pour que la Philippe débourse euh, une minute, une minute 30 au minimum. Euh, ouais non ça va, ça va bouger c'est sûr, c'est sûr. Ce sera pas, euh, pour le coup ce ne sera pas Ineos, autant aujourd'hui c'était sûr qu'Ineos allait faire bouger parce qu'il savait que avec Bernard était plus fort et qu'il fallait qu'il le montre, autant aujourd'hui ce sera les autres équipes mais euh, il y aura quoi qu'il arrête
1: les et,
0: et gros mouvements et, et il peut y avoir du coup bah, s'il si y a une grosse course euh, demain est-ce qu'il est sûr selon moi, euh, du coup encore des écarts et encore quelques beaux bouleversements à mon avis, à part pour la gagne du tour qui me semble assez claire.
2: Charles Movistar encore une fois pour, pour faire bouger les choses.
3: Ouais j'étais justement en train de regarder le classement général et c'est vrai que la, la triplette Landa Quintana-Valverde elle, elle peut se dire que ça peut être intéressant effectivement de, de mettre un gros rythme dans le Cormet pour... Pour essayer de sortir à la Philippe du jeu ce qui serait vraiment dommage pour la Philippe parce qu'il s'est quand même battu pendant un bon petit bout de temps ce serait dommage de sortir du, du top 5 voire du top 10 parce que les écarts sont pas non plus énormes hein. Warren Barguil il, il pointe à environ 6 minutes 20 de, de Julien La Philippe et il est 11ème au général donc si jamais sa bataille est très très fort euh, ça, ça pourrait être compliqué pour la Philippe hein.
0: ah, Alors ouais. il y a vraiment une grosse grosse étape et que la Philippe lâche totalement mentalement. Euh... C'est clair qu'il peut passer de la deuxième à la, à la douzième place. <rire> oui, carrément. Et euh, en plus, de cette étape, euh, au bout de 15
2: km, il y a le col de, le, du Cormet Roseland. Cormet Roseland, c'est 20 km à 6%. C'est la première fois au Tour de France où il y a un col, un vrai col, je veux dire, un col de première catégorie, euh, entre guillemets, à froid. Donc attention sur ce qui va se passer. On pourrait avoir une échappée de grimpeurs euh, qui, se, qui se détache très tôt dans la course. On rappelle que l'étape est courte, hein, 130 km. Donc, euh, à voir. Messieurs, on passe au pronostic
1: oui, ah, Je pense que pourra... oui. avoir... alors... c'est sur Bernal, non enfin... Oui, vas-y. Vas était... vas non, non, mais juste pour dire qu'il a été assez impressionnant et enfin, surtout c'est un coureur qu'on qu suivait un petit peu depuis qu'il est arrivé en, en Italie et qu'on voilà, qu savait que son destin, ça allait être euh, bien de briller sur les grands tours, encore plus quand il a été embauché euh, chez la Sky. Et donc là, c'est un peu sa consécration pour lui. Justement aussi, je ne sais pas si vous avez vu son interview sur, euh, quand il a eu son maillot jaune, il était en larmes euh, dans, enfin, lors de l'interview, euh, pris par l'émotion.
2: C'est en fait, d'ailleurs, cette émotion, euh, bon, il, il est le plus fort, donc ça devrait aller. Mais des fois, je me dis, euh, attention, qu'il ne se croit pas déjà euh, vainqueur déjà arrivé et qu'il n'est pas un, un petit contre-coup. Parce que euh, je me dis que Guérin Thomas serait capable de, de l'attaquer. quoi.
3: Ouais, après, ce qui est sympa, moi, je trouve, c'est qu'on va enfin avoir un, un premier Colombien qui, qui remporte le, le Tour de France. Ça fait plusieurs années qu'on a vraiment des, des super coureurs en Colombie. Et Quintana s'était cassé les dents sur la grande boucle. Et là, on... enfin, sauf gros incidents, mais j'y crois pas beaucoup. Bernal, euh, n'importe quoi. Bernal devrait être le, le premier Colombien à, à remporter le Tour de France.
2: Ça va, ça va fêter ça. Euh
3: ça, ça va être la folie après, certainement en Colombie. Euh, ouais, ça, après ça. les
2: échecs de Herrera, Botero euh, et Quintana peut-être enfin euh, le premier Colombien un vainqueur du, du Tour de France euh, on espère qu'on connaîtra ça euh, de notre vivant pour les Français hein. un vainqueur français Herrera okay. j'espère euh, ah. <rire> que ce soit un peu la fête pour nous aussi
0: <rire> euh, des pronoms... cas, sur ce Tour il oui. y, y a des réponses pour les prochaines années au hein, niveau français
2: Ouais mais je me méfie parce que tu sais en 2014 on se disait ça et puis euh, en 2015 euh, sur Pierre-Saint-Martin euh, tout le monde a explosé, le tour peut tellement changer d'un de... De... tour à l'autre tout simplement. Et puis euh, Pinot ouais. Bardet ils ont 29 ans déjà, hein, 29-30
0: ans. Là, c ouais pour moi il leur reste quand même encore euh, allez, deux, deux belles saisons chacun minimum. Aujourd'hui, ils font partie des top grimpeurs mondiaux. Euh, voilà, Bardet, il était un peu à la rue cette année, mais je suis presque sûr qu'il va se remettre en jeu l'année prochaine et faire de très beau doublés Giro Volta et faire le Tour de France en 2021. Et je suis presque sûr que les trois grands tours prochains, il va les réussir parce qu'il va se remettre en question. Et il y a une grosse capacité de remise en question et je ne suis pas inquiet pour Bardet. Pinot, quand même, depuis son Tour de Lombardie, il, au niveau mondial, c'est l'un des tout meilleurs. Quoi à un moment donné, quand tu effleures le top mondial dans la régularité, il euh, y a bien un jour où ils vont finir pour lui sourire. comme moi aussi ce que je souhaite. Mmh. Charles, tu voulais rajouter ouais, ouais, je
3: voulais juste rebondir un peu parce que c'est vrai que je, je rejoins pas mal Guillaume. Enfin, a... Cédric parlait sur le chat d'ambiance d'église et non, il ne faut pas trop être pessimiste non plus. Enfin, on sent qu'il y a pas mal de monde qui est, qui est marqué par la défaillance de Thibaut pino Mais moi, il y a un truc qui me rassure beaucoup, c'est que... Comme dit Guillaume, cette année, on s'est rendu compte qu'un Français, Thibaut Pinot, pouvait remporter le Tour de France. En fait, il y a, il y a ne serait-ce que six mois ou un an, on, on pensait que ce jour-là n'était pas prêt d'arriver. Et, et l'étape d'aujourd'hui, je, enfin, je sais qu'elle a, qu a marqué un peu les esprits et que les gens sont un peu… Enfin, la tête… Enfin, le moral dans les chaussettes, mais il ne faut pas, en fait, parce que enfin, si on aime le vélo, c'est aussi pour ces moments-là. Enfin, c'est triste hein, pour Thibaut Pinot, bien sûr, mais la dramaturgie qu'il y a eu aujourd'hui, enfin, moi, je trouve ça magnifique. Hein. On a un leader qui craque complètement, un truc improbable, on a ensuite un maillot jaune qui craque aussi, une étape annulée, enfin, c'est incroyable. Enfin, moi je suis très très triste pour, pour Thibaut Pinot parce que ça a l'air d'être un mec super bien, mais ces étapes-là c'est aussi ce qui me fait aimer encore plus le vélo parce qu'on a tous les ingrédients pour vibrer du début à la fin, enfin, on est passé par toutes les émotions et, et je trouve ça assez magique en, fait, en tant que fan parce qu'au bah, hein, tout début on est quand même juste des fans de vélo, en fait, rien d'autre. Une fois qu'on se sera remis de cette déception, je pense qu'on qu'on qu a ah, qu'on réalisera, pardon, je perds mes mots, décidément, qu'on a vécu un Tour de France magnifique et, et une étape magique aujourd'hui.
2: Ouais, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à l'apprécier, même si c'est vrai que l'étape est historique. Quoi. Parce que chaque fois, chaque fois, il y a déception. Enfin, pour moi, comme je l'ai dit sur Twitter, 23 ans que je suis le vélo, c'était probablement ma plus grosse déception aujourd'hui. Plus, plus grosse décision. Euh, Guillaume, tu voulais réagir.
0: Ouais, moi je, je, rejoins, je rejoins Charles, je vais même au-delà de l'étape du jour, je vais en parler sur l'ensemble du tour. Alors on n'est pas encore à la dernière étape, on n'est pas sur les champs, mais voilà, on peut déjà commencer à tirer un peu un, un, un global bilan sur le tour. Et franchement, je crois que moi c'est la première fois que je m'enthousiasme autant sur un Tour de France. J'ai toujours un regard de passionné sur le Tour de France, mais très souvent tu es un petit peu frustré par des étapes pas très intéressantes ou par pas mal de choses, le scénario ou la Sky qui est verrouille. Enfin par beaucoup de choses qui sont un petit peu frustrantes et bah, cette année, je n'ai pas vécu ça. Cette année, moi, toutes les étapes, je me suis emballé. Enfin, J'avais vraiment une excitation avant les Alpes que je n'avais pas connue depuis très longtemps parce que pour moi, il y avait des vraies chances de victoire finale. Euh, enfin, franchement, moi, je me suis emballé terrible sur ce tour et c'était super plaisant à suivre. Et il y a eu euh, tout le temps, il s'est passé quelque chose entre des attaques, des rebondissements, des changements de leader, des vainqueurs différents. Enfin, Enfin, vraiment pour moi un tour qui je sais pas si je aurais dire si c'est le plus beau tour que j'ai vu mais en tout cas très probablement ou pas loin quoi.
3: Ah bah ouais, donc c'est euh... enfin, vrai que, ouais. comme tu le dis Guillaume, quand si on fait le fond, tour. Euh... Reste... Pardon excuse-moi je te ouais. coupais mais ouais juste pour dire ouais que pour vraiment aller dans ton sens encore plus c'est vrai que les... les moments où on s'est fait chier ont été très rares il y a eu quelques petites étapes de plaine oh, il... Euh, il y a eu quand
2: même parce que il y a eu ouais. des émissions. Où ou on oui oui donc
3: on on l'a dit parce que forcément à chaud
2: c'est tôt. On
3: râle, mais il en faut des étapes de plaine, de toute façon, c'est ouais, logique. Saint-Etienne, enfin, Saint je me rappelle étape. de
2: Charles, qui disait euh, « les, les 20 derniers kilomètres de l'étape ne sauvent pas l'étape
3: ». Non, non, parce que c'était nul, mais je l'avais dit aussi avant le tour, que je m'attendais vraiment à, à pas grand-chose, et vous aviez du mal à, à me croire, mais globalement, quand on prend un peu de recul, parce que forcément, quand on fait les émissions à chaud, on n'a pas toujours le recul nécessaire, mais là, comme l'a dit Guillaume, on, on a quand même bien, bien kiffé ce Tour de France, et les moments bien… Euh sont largement supérieurs au moment où on s'est un peu fait chier. Quoi.
2: Mais, mais Greg, également, au-delà de, des Français qui, qui l'un perd le maillot jaune, l'autre euh, abandonne, c'est peut-être aussi, je le vois sur le chat, que c'est un peu comme si le tour était plus ou moins déjà fini, au moins pour, sa, pour, la, victoire des, pour la victoire au général. Euh, on ne voit pas quest ce qui peut
1: vraiment arriver à
2: Bernal, ou en tout cas à
1: Ineos. Oui, c'est vrai. À la base de demain, on a l'impression, là, ce que c'était la, la cérémonie quasiment, quasiment sur les champs élysées hein, dans le ton de, de tous les commentateurs, finalement. Euh, on a l'impression que Bernal, déjà, c'est le plus fort dans les Alpes. Alors, autant euh, Thibaut Pinot était le plus fort dans les Pyrénées, mais là, sur les deux dernières étapes, Egan Bernal est, est largement au-dessus des autres. En plus, il a une équipe qui est euh, finalement convoyée plus faible cette année, mais qui reste quand même assez solide pour l'aider, donc évidemment, on a l'impression que c'est fini, mais encore demain, où il peut, enfin, il peut se passer pas mal de choses. Hein. Euh, donc euh, On ne sait jamais, vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, et tout ce qui s'est passé depuis le début du tour, il faut éviter de... voilà on peut, on peut attendre aussi un rebondissement demain, euh, qui fasse, même si je ne crois pas trop, euh, que ce tour restera définitivement comme tour légendaire, quand je suis d'accord. Que ça fait quand même des années et des années qu'on n'a pas eu un, un tour aussi ouvert, un tour on y y cru, hein, pour nous Français, espérer voir un vainqueur français, c'est vrai que, enfin, je pense qu'on était tous, pour beaucoup, trop jeunes pour voir euh, Ino, ou même pas encore né pour certains, euh, quand Ino a gagné la dernière fois, donc c'est vrai qu'il y a eu cet espoir, en voyant un Thibaut Pinot assez fort dans les Pyrénées, malgré une bordure, il était en état de gagner le tour, mais... Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on est tous aussi un petit peu déçus, que euh, enfin, ce soit sur le forum, sur, euh, bah, sur ce live ou sur le chat
3: ouais, puis, euh, euh,
1: de ces journées-là.
3: Il ne faut pas s'arrêter à ça. Enfin, bien sûr, c'est triste, bien sûr qu'on aurait tous aimé euh, voir un Français gagner, mais la vie ne s'arrête pas là. Enfin, ce n'est pas grave, on a vu un beau tour de France, c'est le principal. Je vois des le, commentaires sur le chat, le plus fort à gagner. Oui, Egan Bernal était le plus fort, il a gagné. Euh.
2: Ouais, enfin, euh, les Français n'ont pas le niveau actuellement. Euh.
3: On a on a ah oui, ça, j'avais pas vu la suite, mais ça, c'est différent. Ouais. Mais, enfin, bref, ce n'était pas le, le sens de mon message. Mais ce que je veux dire, c'est que ne nous, nous arrêtons pas qu'aux coureurs français. On est tous fans de vélo avant tout. On a vécu un, un super Tour de France. Et je suis sûr que quand oui. on aura pris un peu de recul dans quelques mois, on sera tous d'accord pour dire que, ouais, on a vibré. Et c'était quand même assez plaisant, ne serait-ce que de toucher cette idée qu'un Français pouvait. Euh, remporter la grande boucle.
2: Bah, on a vibré, on trouve le trouve super parce que c'était des français, parce que si, euh, si tu enlèves le fait que ce soit des français qui attaquent, il n'y a quand même pas eu non plus énormément de mouvements de course euh, pour rendre le tour légendaire, euh, selon moi. Il euh, y a eu de, des étapes suivre, mais je veux dire, le tour Malais, si c'est ce pas Pinot qui gagne, il y, a... y a quand même... Enfin, L'attaque la, la, décisive qui lâche Thomas se passe dans les derniers kilomètres. C'est le tour Malais. Donc, je ne sais pas si. Euh... Enfin, bref, Guillaume, ouais. tu voulais réagir
0: euh, Juste par rapport au dernier truc, après, je voulais réagir pour autre chose. Euh, par rapport au tour Malais, il faut quand même se remettre dans le contexte que sur cette étape-là, il y a énormément de très gros leaders qui sautent. Hein, euh, euh, des Adamies, des Bardets, des... enfin, il y avait vraiment des gros leaders qui ont sauté. Il euh, ne faut pas juste se résumer au, au top 5, top 6 qui s'est fait la guerre à la toute fin dans le dernier kilomètre et qu'avant ça, il y a eu quand même un gros, un gros écrémage et une grosse étape et bien se rappeler aussi que bah, c'est le top niveau mondial, et que quand tu es sur une des toutes premières étapes de montagne, bah, les niveaux sont tellement resserrés que finalement les écarts ne peuvent pas se faire, alors que bah, le tourmalet s'est monté très très vite. Hein. Donc euh, à un moment donné, c'est juste que bah, quand tu as un énorme train, euh, tu ne peux pas attaquer. Quoi. Et, et donc ça s'est joué euh, de manière logique sur le tourmalet, donc, euh, ça s'est joué plus sur une forme de format course de côte, et on a eu par contre de la guerre euh, sur les étapes euh, qui le permettaient, donc euh, de ce côté-là, je trouve que c'est... Moi, je n'attendais pas plus de ce tour-là. Je trouve qu'on enfin, peut difficilement faire mieux en termes quand même de spectacle. Après, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais, mais euh, en termes de spectacle, je trouve que c'était beau à voir. Euh, là où je voulais réagir, c'était euh, sur euh, Egan Bernal. Pour moi, oui, effectivement, logiquement, il va gagner le tour. Il y a encore une chose qui peut peut-être l'en empêcher c'est euh, lui-même et c'est le, le sommeil qu qu'il va avoir cette nuit. en fait. Euh, moi, je sais que quand tu es, es leader d'une du course. Euh, et notamment euh, quand tu es éventuellement jeune n'est pas forcément expérimenté sur euh, sur ce niveau-là enfin en tout cas Egan Bernal a déjà eu déjà eu des maillots jaunes sur pas mal de courses mais sur un Tour de France non bien sûr pour lui ça va être une émotion euh, très particulière et je pense qu'il va avoir un état d'excitation euh, très très important ce soir alors même s'il est très bien encadré chez Ineos euh, bah voilà le, je pense que ce qui peut empêcher Bernal de gagner Tour, tours, c'est peut-être euh, bah, ne, ne pas dormir de la nuit parce qu'il y aurait trop d'excitation et, euh, et potentiellement être euh, à la ramasse demain. Hormis ça, c'est vrai qu'il me semble assez indélo indélogeable.
2: Mmh. Euh, quelque chose d'autre à rajouter messieurs sur les coureurs où on passe au pronostic enfin ça fait, ça fait 10 minutes
1: que j'essaie de les lancer mais... allez vas-y envoie les pronos
2: alors les pronoms, ben, euh, le classement il n'a pas, pas bougé vu que je n'avais pas les classements euh, jusque là je vais voir si je les compte pour cette étape je pense que oui mais déjà pour le vainqueur d'étape ça sera non puisqu'il n'y a pas de vainqueur d'étape et, euh, pour le, pour le et pour le podium pour le podium la plus débardé je pense que je continuerai à le faire donc euh, pour euh, pour euh, l'étape de demain, le vainqueur de l'étape, euh, qui sera maillot euh, à meilleur poids Et euh, également, euh, pour parler des Français, euh, quelle sera la place de Julien Alaphilippe demain soir et quelle sera la place de Warren Bargill demain soir également Alors, euh, vite fait, le temps que vous réfléchissez, monsieur, à, à vos pronostics, euh, juste un point sur les Français. Donc, on a Alaphilippe qui est le seul Français sur, au classement général dans les dix premiers. Deuxième, et après on a un tir groupé entre la 11e et la 15e place des Français puisqu'on a 11e Warren Warguil, 12e, alors lui il peut viser le, le top 10 euh, jusqu'à la 6e place je pense, sur une très grande journée et ensuite on a 12e Guillaume Martin, 13e David Godu. et on a même un euh, autre français dans le top 20 puisque euh, Romain Bardet est 16e et tout à l'heure pour répondre à une question sur le chat qui disait que Zandro Maurice avait sans doute pu limiter Puisque l'étape euh, s'est arrêtée plus tôt. Bexandre Meurice, il est sorti du, euh, sorti du top 20. Il est 21e à plus de, de 46 minutes. Il a complètement explosé aujourd'hui. Alors, pour les pronostics, euh, qui, euh, qui commence On va commencer par Greg. Qui c'est que tu vois remporter l'étape demain
1: Alors, je veux dire Samuel Yetz. Yetz. Ok. Ensuite,
2: euh, le maillot de, de Grimper. Qui sera, qui On va sera, dire Grimper. sera bardé ah, si Yetz a une étape, ça va être compliqué, hein, mais...
1: Ah oui, bah tant pis, au moins je joue sur table, tant pis. Ouais.
2: Euh, la place pour au général
1: euh, Cinquième. Et celle de Barguil euh, Je pense que Barguil va passer dixième, allez. Allez, Guillaume, qui c'est que
2: tu vois gagner demain Higien Bernal pour l'étape. Pour le meilleur grimpeur Bardet. La place de la
0: au général. Cinquième. Combien excuse-moi Cinquième. Ouais. Et celle de Barguil Barguil passerait neuvième. D'accord. Charles
3: euh, Ouais. Qui tu je...
0: vois gagner demain
3: bah, Comme Guillaume, je vois Bernal gagner. Je pense qu'il va vouloir au moins emporter une étape.
2: Mais un euh,
3: bah Bernal aussi, du coup.
2: La place de à la au général.
3: Hmm. Pas facile. Allez, sixième. Et Barguil. Et Barguil euh, neuvième.
2: Alors pour ma part, euh, pour Barguil neuvième, à la flip sixième aussi, et je vais mettre, il euh, faut bien un peu de Cocorico là-dedans, euh, Barguil vainqueur de l'étape, et... ce qui permet de sauver euh, les poids de Bardet, parce que tu pense en effet que si ça joue un favori que Bernal gagne, les... le maillot de meilleur grimpeur lui reviendra. Ce qui ferait qu'il totaliserait le maillot jaune, le meilleur grimpeur et le meilleur jeune. En tous les cas, on se rendez-vous à 19h30. Si
0: Bardet prend le cormet de Roseland, et à mon avis, Bardet va jouer son état dans le premier cas, non
2: Ouais, mais il euh, y a 40 points non avec les points doublés sur le Val Il
0: y a combien dans le Cormet C'est un premier 4
2: moi je ne le vois pas passer là. en tête
3: au, au Cormé, je le trouve un je peu juste aujourd'hui. Je, hein.
2: je, je crois que c'est 10 points le Cormé de Roseland. Ah, effectivement. Mais ça, ça ah, en peut vrai, être vrai, juste en effectivement,
0: un effet un... Effectivement ils font pourront... tout.
2: Mmh. On verra. Euh, On se donne rendez-vous à 19h30 en tout cas pour vous débriefer cela, euh, comme tous les soirs, de ce Tour de France et ça sera probablement la dernière émission de ce Tour de France. Euh puisque la suivante sera ensuite le, le debrief, mais ça ne sera pas dimanche, ce sera en tout cas. Euh, bonne soirée tout le monde, euh, à demain, ciao, ciao
3: À demain, au revoir Salut Ciao,
2: à plus